1: Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Linda Kebab.
0: Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Le dispositif policier était mal adapté, sous-dimensionné, a affirmé hier le ministre de l'Intérieur devant le Sénat. Des sanctions seront prises contre les policiers qui ont mal utilisé les gaz lacrymogènes. Dites-moi si je me trompe, au final, est-ce que les policiers ne vont pas être plus sanctionnés
1: que les délinquants ah, Plus que les délinquants, ça c'est certain. Et visiblement plus aussi que les donneurs d'ordre. Donc une fois encore, on fait sauter les lampistes. Tant pis si dans l'usine ça grippe. L'important, c'est de faire sauter l'ouvrier. Sur le
0: premier constat qu'a fait Gérald Darman, nous avons sous-estimé l'action de sécurité publique de la police. Il y a, faudra beaucoup plus de policiers de sécurité publique pour les prochains événements. Il, il a raison là-dessus ouais. Le dispositif n'était pas adapté,
1: sous-dimensionné Il n'était il pas adapté, sous-dimensionné en matière d'anticriminalité. Sur le service d'ordre, il était dimensionné. Il y avait à peu près 2000 policiers autour du Stade de France. Tous les policiers, 7000 en tout. Les gendarmes et les pompiers étaient répartis sur les deux fan zones, le Stade de France. Si tout se passait bien, c'était bon. Sauf que tout ne s'est pas bien passé. Et le problème, c'est qu'on peut mettre autant de policiers qu'on veut. On peut en mettre même 10 000 autour du Stade de France. Si, en réalité, on n'a pas un réel comité de pilotage avec l'ensemble des acteurs de l'événement, eh bien vous en mettrez autant que vous voulez, on réglera pas le problème.
0: Est-ce que vos collègues avaient l'ordre de ne pas intervenir Est-ce qu'on leur a dit, vous restez en ligne, vous faites juste en sorte que les gens s'écrasent pas sur les grilles et vous n'intervenez pas
1: bah, écoutez, visiblement, c'est les remontées qu'on a nous de, dès le samedi soir, très rapidement. Il y a un service d'ordre qui est mis en place, donc la gestion euh, de la foule autour du Stade de France, la lutte contre l'antiterrorisme et contre le terrorisme aussi également. Étant et puis, est passé, étant donné ce qui s'est passé, euh, d'ailleurs on peut revenir dessus après, euh, mais euh, une fois que les policiers, les supporters constatent l'arrivée massive de délinquants qui viennent dépouiller, agresser, tabasser euh, euh, les supporters, eh bien les policiers n'ont pas d'ordre et on les empêche de se mettre en mode anticriminalité. Il faut le rappeler, quand on est en mode maintien de l'ordre, l'initiative individuelle est interdite, c'est prévu par la loi, c'est le commandement, qui fait loi. Et pour le coup, eh bien, les policiers nous disaient en direct, nous sommes en maintien de l'ordre, en service d'ordre, alors qu'on est en train d'assister à des, des radias pour lesquels on ne peut rien faire. Des radias, le, le mot est, est employé. Il aurait fallu quoi
0: Qu'on les laisse se changer Parce que quand on est en dispositif de maintien de l'ordre, j'imagine qu'on ne peut pas faire des interventions dans la foule n'importe comment.
1: Je pense qu'un des péchés, et ce n'est pas la première fois que je le dis, je l'ai dit pendant les Gilets jaunes, et et malheureusement, l'histoire nous redonne raison. On est la seule organisation syndicale à le dire. Je l'ai dit des milliers de fois, je l'ai même écrit dans un livre et ça m'a valu de me faire taper sur les doigts, mais je l'assume. C'est que le préfet de police veut absolument faire le, le, les gros bras. Il met en avant les effectifs de préfecture de police dont ce n'est pas la culture de faire du service d'ordre et du maintien de l'ordre. Il y a des spécialistes pour ça, notamment les CRS. Et donc, lui, il préfère mettre ses effectifs de préfecture de police au premier rang pour faire du service d'ordre, de la gestion de foule, alors que ce n'est pas leur particularité. Et donc, le service d'ordre, ça suppose une tenue de maintien de l'ordre. Or, quand on met des bacs départementales, notamment dans le 93 en tenue de maintien de l'ordre et qu'on ne leur permet pas ensuite de se mettre en civil rapidement pour pouvoir interpeller bien évidemment ça couaque et pendant ce temps-là les CRS étaient très très loin du stade du dispositif juste chargés de mettre du décontaminant sur les yeux des pauvres supporters pendant qu'on demandait à des effectifs de la préfecture de police de courir en tous les sens.
0: Alors euh, le contaminant, j'imagine c'est le gaz lacrymogène, euh, le ministre euh,
1: c'était le décontaminant c'est ce qui ah. permet justement d'annihiler les, les effets sur les yeux oui, des d'accord, euh, enfin, de pourrait, du bah, gaz soigner euh,
0: ce qui s'est passé. Il, il dit euh, qu'il condamne l'utilisation de ces gaz lacrymogènes vu deux faits où l'utilisation du gaz était contraire aux règles j'ai demandé des sanctions. Euh, il y aura des
1: policiers sanctionnés donc. Et moi ce que je déplore dans cette audition hier, c'est qu'on n'ait pas interrogé le ministre sur les ordres qui ont été donnés. Parce que euh, d'un côté, et je l'entends tout à fait, il y a évidemment des drames passés qui hantent encore les esprits euh, des autorités. Et donc il y a deux inquiétudes. Il y a le mouvement de foule qui écrase, qui étouffe. Et puis il y a le mouvement de foule qui pousse contre les grilles, les murets, avec le risque que ça ne tombe sur les personnes et les drames qui, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent suivre. Ça, je l'entends. Et donc, la consigne, en tout cas, c'est ce qui nous revient, nous, en tant que représentants de la, des lampistes, c'est, on nous a dit, on veut absolument personne contre les grilles, vous vous débrouillez, vous utilisez tous les moyens de dispersion possibles, et le seul que l'on a à notre disposition, c'est le gaz lacrymogène, en grenade ou, euh, en flacon, et en l'occurrence, là, c'était plutôt en flacon, vous vous débrouillez, on veut personne contre les grilles, parce que sinon, ça va faire un appel pour d'autres personnes qui vont aussi s'amasser contre les grilles, et on va perpétuellement devoir régler ce problème de foule. Donc, moi, je veux bien qu'on sanctionne et qu'on pinaille sur les petits lampistes qui ont utilisé la, le gaz lacrymogène, et parce que ça fait pas beau dans les images. Mais en réalité, une nouvelle fois, plutôt que de, de, de se contenter de sanctionner l'ouvrier qui ne s'est pas lavé les mains, eh bien plutôt sanctionnons celui qui a permis à la situation de devenir aussi catastrophique. C'est-à-dire le préfet de police eh C'est lui qui doit payer Moi, j'aime pas faire d'attaque à nominem, mais nous, ce qu'on se constate depuis plusieurs jours, les enquêtes que l'on mène en tant que représentant du, du personnel des ouvriers de la police nationale, c'est qu'il n'y a pas eu de comité de pilotage, premièrement. Il n'y a pas eu de réunion de coordination avec l'ensemble des acteurs chargés de l'événement. Et je parle particulièrement de la direction centrale des CRS. Cette direction qui au sein de la police nationale a comme culture historique au cœur de son métier de faire du service d'ordre. Elle a été exclue puisqu'elle ne fait pas partie d'une direction de la préfecture de police. Donc on la met de côté péché d'orgueil. Je ne sais pas, il faudra demander au porte-parole-là de la préfecture de police. Et puis il y a évidemment ce problème d'organisation. Les supporters le disent en sortant du RER. Alors déjà, il y a ce problème de RER, évidemment, une grève, une grève un voilà. report massif des voyageurs sur le RER D, Delta, puisque B, Bravo, était supposé être en grève. La RATP dit que ce n'était pas une grève si marquée, mais en tout cas, le message qui avait été passé toute la journée, je suis parisienne, on l'a entendu, le message dans les transports, samedi après-midi, voilà. ne prenez pas le RER B, reportez-vous sur D. Okay Donc les gens, les supporters, en l'occurrence anglais, se sont reportés sur D, et à la sortie, pas de signalétique, pas de stadier, uniquement, et on revient à ce que je disais en début de propos, des militaires et des policiers qui sont là uniquement pour faire de l'antiterreau, qui ne peuvent pas parler avec la foule parce qu'ils sont concentrés sur leur mission, qui sont lourdement armés, et personne pour les guider. Et donc ça a créé forcément ce, ce goulot d'étranglement qu'on a tous vu, cette... Cette stagnation de la foule hors le, dans les grands et événements. Et ça très tôt, hein, c'est dès 17h. Très heures. tôt, très tôt, très 17-18h, dès 17-18h. Et très tôt, le problème, c'est que dès que vous avez un manque de fluidité dans la foule, je, je suis que brigadier de police, j'ai pas besoin de faire une école nationale supérieure pour deviner que dès qu'on manque de fluidité, on rentre en situation de crise parce que, à ce moment-là, et c'est exactement ce qui s'est passé, lorsque les supporters ont, en l'occurrence, snappé ou déposé sur les réseaux sociaux leur situation, eh bien, ça fait un appel à des criminels qui se sont dit, super, on a une foule qui n'est pas fluide qui, euh, avec un manque d'organisation autour, eh ben on va aller faire notre marché. Faire le marché, tout simplement. Un tout petit mot encore des
0: gaz lacrymogènes. Il y aura deux saisines IGPN, a dit le ministre. Euh, et il y a eu l'utilisation de gaz contre des enfants. Ça, évidemment, c'est un usage disproportionné de, des gaz lacrymogènes sur Moi, des enfants. Moi, je
1: déplore. Vous vous rendez compte, on, pas, on est en France. Moi, je suis choquée d'entendre dire qu'on doit se satisfaire qu'à la suite de cet événement, il n'y ait pas eu de mort ou de blessés graves. Enfin, vous vous rendez compte Ça veut dire qu'en France, à Paris, quand vous allez voir un grand événement, il faut quoi Il faut contracter une assurance avant d'y aller Enfin, il faut se priver de sortir C'est un moment festif. On n'est pas sur un, une manifestation contestataire avec des animatiers. On est sur un événement festif. Donc ça, c'est dramatique. En réalité, le problème, c'est qu'on a eu un effet domino. On a parlé de la grève des transports. On a parlé du manque de signalétique qui a joué. On a parlé du manque de, de, de pilotage et de coordination. Je c'est pas moi qui le dis c'est le c'est même le, 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 le FSE Football Support euh, supporter Europe c'est un organisme ouais. euh, Indépendant qui fait de l'observation, qui est consulté régulièrement par l'UEFA, qui dit, qui dit, ce, cet organisme dit, euh, l'ADNLH, donc la Direction nationale de lutte contre le ne nous contacte jamais. Donc même nous, on n'est même pas invité à pouvoir parler de la situation. C'est le fait d'avoir une foule avec cette question des faux billets pour lesquelles on n'a toujours pas de fin mot. Oui. Problème de cybersécurité ou juste problème de réimpression dans un salon avec une imprimante euh, faite maison Et donc, combien de faux billets hein, Entre 2800, réellement... ce que
0: dit la FFF et les 40 000 évoqués par le ministre. Moi, je suis policière.
1: Je, je suis policière. Vous vous rendez compte, c'est euh, hyper gênant quand on est policier de se dire que son propre patron pourrait mentir. Enfin, je n'ai pas le droit de penser ça. Enfin, vous vous rendez compte, c'est dramatique pour un état de droit. Donc, moi, je suis obligée on les de refier aux chiffres. Bah, écoutez, a priori, on, je pense qu'il y a une poire à couper en deux, entre 2000 et 20 000. Mais ceci dit, il faut aussi réfléchir à. Comment il peut y avoir cette édition, même 10 000, même 5 000 de faux billets et comment cela est possible Donc, il y a évidemment aussi une part de responsabilité chez une marginalité, une minorité des supporters de Liverpool, très certainement. Et puis, il y a évidemment la continuité avec cet effet domino, cette foule qui s'agglutine contre les grilles, dont certains ont manqué d'étouffer. On a des témoignages à ce sujet et un préfet de police qui, dans sa salle de commandement, dit « vous dispersez la foule ». Donc quand vous dispersez la foule, Madame Ferrari, vous utilisez du gaz lacrymogène, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui en notre possession. Peut-être que la technologie nous offrira autre chose. Ce que veut le problème du gaz, eh bien, le gaz ne discrimine pas. Tout le monde en prend pour son grade et ça, évidemment, c'est triste et malheureux.
0: Un mot de la réponse pénale. 81 interpellations au Stade de France, c'est très peu. 48 gardes à vue, si comparutions immédiates, une seule personne incarcérée. Est-ce que le problème de la police n'est pas résumé dans les chiffres que je viens de donner
1: il y a écoutez, déjà 80 interpellations. En effet, c'est peu au regard de ce qui s'est passé, mais ça s'explique en partie parce que les policiers ont été empêchés de pouvoir rentrer en mode interpellation. Je vous rassure, les témoignages sont extrêmement concordants concernant mes collègues sur le terrain. Dès que ça a été possible, ils ont interpellé, interpellé, interpellé. Mais une interpellation, ça demande du temps, ça demande des véhicules pour amener au poste, ça demande des notifications de droit. Donc, avant de pouvoir revenir sur le terrain, ça, ça demande aussi une gestion administrative et un respect du code de procédure pénale. Et puis, évidemment, à l'issue, on, on est assez inquiets parce qu'il y en a... Un qui part en prison, on a quand même des personnes qui sont traumatisées. On a des supporters qui disent avoir été tabassés, agressés, dépouillés. Mmh. On a des témoignages, même s'il si n'y a pas eu de plainte, mais en tout cas des témoignages concordants de femmes qui disent avoir été agressées sexuellement, notamment des supporters étrangers, étrangères. Pardon. Et puis on a une personne en prison, ça fait toujours moins que le nombre de policiers qui seront sanctionnés. C'est
0: ce que je vous disais au début de, de l'intervention. Est-ce euh, que le profil de ceux qui ont été présentés à la justice est un profil connu des services de police oui. Quel est le profil
1: En, en réalité, le, le problème, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui où quand on parle de délinquance et de criminalité, je ne sais pas pourquoi, mais on ethnicise, on racialise tout le temps le débat. On peut très bien... Euh, être dans une profonde lutte contre le racisme et dire qu'il y a un problème avec des délinquants et des criminels sans parler de leur origine ethnique, en disant qu'il y a un problème avec eux, spécifiquement avec eux. Et arrêter de croire qu'il y a des sujets qui sont, qui doivent être uniquement de certains partis politiques. Donc oui, il y a des euh, profils qu'on connaît bien. Il y avait des personnes avec des antécédents judiciaires longs comme mes deux bras, voire même plus que ça, et euh, qui aujourd'hui eh ont le sentiment de pouvoir faire du territoire français un petit peu, un, une foire, un marché où on peut agresser impunément en ayant quasiment la garantie, de ne pas se voir être sanctionné. Et puis au-delà de l'origine de la nationalité, parce que je sais que ça fait débat oui, aujourd'hui en le France... le ministre
0: dit « je ne veux pas donner la nationalité de ceux qui ont été interpellés, ça essentialise ». Est-ce que c'est ça le sujet C'est la nationalité ou c'est peut-être le statut administratif tout simplement Vous
1: connaissez mon combat contre les essentialisations, je suis moi-même cible régulière d'essentialisations de part et d'autre. Trop française pour les uns, pas assez française pour les autres. Donc vous connaissez mon combat là-dessus. En revanche, moi je pense que plus que la nationalité, c'est la situation administrative des personnes. Quand des policiers me disent, je cite, je cite, parce qu'on les connaît bien, des blédards, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier, qui sont en situation irrégulière, qui sont interpellés, qui sont présentés à la justice et qui, à l'issue, se retrouvent libres parce qu'ils sont condamnés avec sursis et qui ne sont pas renvoyés, oui, il y a un problème. C'est pas une question d'essentialisation, c'est une question de lutte contre la criminalité. Qu'importe la couleur, qu'importe l'origine, tous les criminels doivent être sanctionnés, et s'il faut les renvoyer, on les renvoie si leur situation dit qu'ils doivent, qu doivent être renvoyés.
0: Euh, un, un tout petit mot du, du match qui aura lieu demain soir, à nouveau au Stade de France. Autre événement sportif d'envergure avec une grève annoncée, là aussi, bis répétita a sans doute moins suivi euh, que celle de la semaine dernière. Est-ce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets Alors, euh, Ou est-ce que le dispositif je, policier va peut-être un peu être repensé
1: J'ose croire que ça servira de leçon. Euh, J'ose croire que euh, Lorsque euh, on préserve un préfet de police pour service rendu, parce qu'il a pris son poste en pleine crise des gilets jaunes, eh bien on attend de lui quand même qu'il se remette au moins en question et qu'il mette en place un dispositif digne de ce nom. J'espère qu'à cette heure-ci, à l'heure où nous parlons, le comité de pilotage est mis en place, que les réunions de coordination soient à la hauteur et qu'on ait anticipé toutes les problématiques du tourniquet qui, fonctionne pas, qui ne fonctionne pas, au, euh, à la possibilité euh, d'un trafic de billets ou de l'arrivée de criminels et de délinquants sur les lieux. Franchement, si à ce, sur ce coup-là on n'y arrive pas, vraiment, on n'est absolument pas prêt pour le rugby l'année prochaine et les JO dans deux ans. La France est capable d'organiser ces grandes compétitions sans risque pour les supporters, encore une fois La France est capable d'organiser toutes les compétitions, c'est l'histoire qui le dit. Néanmoins, je pense qu'on est en train de perdre aussi en savoir-faire la culture de la punition euh, générale, c'est-à-dire cette culture en France qu'on a Plutôt que de responsabiliser les clubs de supporters ou les clubs tout court quant au comportement d'une marginalité de leurs supporters, eh bien on sanctionne tout le monde et à force d'avoir interdit les foules entières de se déplacer à l'occasion de matchs, eh on a peut-être aussi perdu un peu de ça. Ce serait bien en France qu'on finisse par cibler un petit peu les responsables et d'arrêter de punir tout le monde. On, on, ça permettrait au moins de ne pas perdre cette culture de la gestion de la foule.
0: La reconnaissance faciale, ça aurait changé quelque chose dans le cas du, du match de samedi ou rien
1: Bien, je pense qu'avant de passer à la reconnaissance faciale, passons déjà par des choses très élémentaires, comme je, on vient de vous signaler. Mettre une signalétique à la sortie d'un RER, c'est beaucoup moins privatif de liberté que la reconnaissance faci faciale. L'idée, c'est quand même de ne pas rentrer sur un crédit social à la chinoise. J'en ai vraiment pas envie. Moi, je suis policière, je suis attachée aux libertés, quoi que peuvent en penser certaines personnes concernant la préservation des libertés par les policiers. Donc, je ne pense pas que ce soit une solution. En tout cas, si on n'a pas mis en œuvre des choses très élémentaires, on ne va pas. On pourra aller crescendo dans, dans tout ce qui est plus privatif on n'y arrivera pas. Il faut de l'humain, il faut de la réaction, il faut de la réflexion, il faut de la coordination.
0: On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé au Stade de France et à raison, 65% des Français se disent honteux de ce qui s'est passé. Mais il y a la violence quotidienne, évidemment, elle ne s'est pas arrêtée tous les jours dans les quartiers, des RICS, des règlements de compte, des policiers agressés. Ça, ça ne change pas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a même une augmentation
1: Il y a une augmentation de l'agressivité, il y a une augmentation des violences, il y a une augmentation des atteintes aux personnes. Il y a quelques semaines, il y avait les chiffres du ministère de l'Intérieur qui faisaient débat sur la baisse des cambriolages. Du, en période Covid et télétravail, je ne sais pas si on doit s'en vanter. Mais il y a une hausse des atteintes aux personnes. Et ça, oui, en effet, c'est quelque chose qui est constaté, qui est statistique, qui est chiffré. Quand je parle de violence, je précise, je parle de violence hors cellule intrafamiliale. Parce qu'on va nous parler à chaque fois, Absolument. quand on parle de violence, de la libération et heureusement de la parole au sein des familles. Mais même des violences hors cellule intrafamiliale, il y a une augmentation, c'est factuel. Donc oui, il y, un vrai, il y a un vrai problème, une vraie problématique. Et là, c'est la responsabilité des autorités publiques et de l'État. De la naissance à la fin de vie, l'État, s'il prétend être dans une république sociale, eh bien, doit prendre en charge tout ce, toute cette problématique par l'éducation, la prévention, la coercition et la sanction.
0: 30e suicide de policier en 2022 il euh, y a un malaise dans la police et dans la gendarmerie de la même façon qui est absolument euh, incroyable. Comment, comment, comment lutter contre ça
1: On en a parlé euh, des milliers de fois. Et très honnêtement, c'est un tonneau de Danaïde parce qu'on on a, a conscience qu'on n'est pas entendu sur ce sujet. Il y a le, la question vraisemblablement de la multifactorialité, évidemment, qui amène à ce geste tragique. Mais aujourd'hui, cinq policiers par mois, euh, on peut craindre aujourd'hui une, une année extrêmement sombre concernant les forces de l'ordre. Alors que c'est un sujet ces, ces dernières années, eh bien, cette année risque d'être pire que les précédentes. On risque d'avoir un chiffre semblable à nos pires années ces 30 dernières années, euh, il y a évidemment la question du, de la libération de la parole au sein de la police, qui est un vrai problème. Il n'y a pas de libération dans la de la parole dans la police. Il n'y a pas de protection fonctionnelle autour de la police. C'est-à-dire que le policier a ce syndrome permanent de la citadelle à qui euh, pense rentrer dans un sanctuaire euh, lorsqu'il il arrive à son travail, alors qu'en réalité, il y est aussi agressé. Il y a la question du management toxique. Je ne dis pas et tous les managers dans la police sont euh, toxiques. Je dis qu'il y a un vrai problème du harcèlement qui impacte évidemment dans euh, dans l'équilibre psychique des, des personnes. Et il suffit parfois juste d'un petit déséquilibre dans la vie privée pour que l'on pour qu'on le trébuche et que l'on sombre. Donc oui, il y a un vrai problème dans ce programme de mobilisation contre le suicide qui avait été présenté lors du quinquennat précédent, il n'est absolument pas efficace, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces tristes chiffres qui sont vraiment dramatiques. Il faut absolument prendre à bras le corps la question du management toxique dans la police. Je ne dis pas que ça réglera tous les problèmes, et certainement pas les problèmes de la vie privée des policiers qui ont les mêmes problèmes que l'ensemble de, de nos concitoyens, mais 36% de sur dans la police, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a forcément un facteur professionnel.
0: Merci beaucoup Linda Kebab d'être venue ce matin Merci la à la matinale. À vous Romain pour la suite.